0: eu conheci um, um ilustrador chamado Rodrigo Bueno esse cara ele trabalhava num instituto chamado Cintec é uma ONG que dá aulas dentro da Fundação Casa para quem não conhece Fundação Casa a Fundação Casa é a antiga fedem é aonde os adolescentes que estão contra a lei bom
1: menores infratores certo menores
0: infratores né? e aí ele eu estava sem emprego e falava, pô, você, você não quer dar aula para esses caras? vamos lá, vamos, quero. Daí fui dar aula para esses caras.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Está tudo bem por aí? Eu espero que sim Vou começar esse episódio agradecendo os atuais apoiadores do podcast Que são A Irmigard Arroba Irmigard, Desenha no Instagram A Ivana Pelegrini Arroba Pelegrini Ivana Ana Frevi Arroba Ana Frevi Que foi entrevistada do episódio 17 O Fabiano Araújo Arroba Fabiano Araújo Artist A A Mônica Mendes Arroba Mônica Mendes Artista, Mendes com S, ela será entrevistada do próximo episódio, o número 48. O Thiago Costa, arroba Barbizon Atelier, Barbizon com Z e N de navio no final e Atelier com R no final. A Daniela Bonachella, arroba o Artista Criativo, que foi entrevistada do episódio 26. E você também pode ser um apoiador anônimo do podcast, se preferir. Muito obrigado para quem apoia formalmente o podcast. Eu venho comentando sobre algumas formas simples de apoiar o podcast. E uma delas é deixar um review para quem ouve pelo iTunes. Então, aqui vai o review que o Fábio deixou no iTunes no dia 12 de maio. Abre aspas. Conversas francas, sem vaidades... E que mostram a trajetória de desenhistas e artistas plásticos de várias partes do mundo. Tudo de um jeito descontraído e inspirador. Trata-se de um meio super relaxante de viajar e viver no mundo de artistas. Uma excelente forma de encontrar estímulo para entrar no caminho das artes. Não encontrei nada igual entre os podcasts. Fecha aspas. Obrigado, Fábio, por ter deixado esse review no iTunes. Falando, então, sobre conversar com artistas em diferentes partes do mundo, vamos, então, para a nossa entrevista de hoje. Alexandre, seja bem-vindo ao podcast. Ah, Muito obrigado pelo convite. Onde você está nesse momento?
0: Eu estou morando agora em Langley, é uma cidade perto de Vancouver, eu costumo dizer, pra quem não conhece, assim, ninguém conhece, que é como se fosse, sei lá, uma Osasco de Vancouver, uma, sei lá... Faz tempo que você tá no Canadá? Eu tô aqui faz dois anos e meio. Muito frio aí? É frio, assim, neva e tudo, é frio, mas tá nevando lá fora, eu tô camisa camiseta e tal, porque você não sente frio, né? Você tá num lugar, você não sente frio, você precisa pegar um ônibus, você não sente frio, você vai no supermercado, não tá frio. Então, eu sinto muito menos frio aqui do que eu sentia no Brasil.
1: Alexandre, você é bem otimista, hein, cara? Você sente menos frio em Vancouver?
0: <risos> mas, tá bem, mas... <risos> mas não é né, brincadeira, não, cara, é verdade. Porque você não... a não ser que você tenha que andar, sei lá, meia hora. De um lugar para o outro, na rua, embaixo de neve, aí você vai ficar com o frio mesmo.
1: Me diz uma coisa, quando é que começou essa história envolvendo arte? Todo mundo
0: fala aquele negócio, ah, comecei quando era criança, né? Mas acho que toda criança, a não tem essa, né? Não toda, eu tive, eu tive depois eu até posso contar disso, eu tive histórias de crianças que não, não tinham pego no lápis nem papel para desenhar, até os 14, 15 anos, então, mas a maioria das crianças que tem essa, vai, uma vida relativamente boa, normal, tem contato com lápis, gosta de desenhar, algumas continuam, outras não, mas não porque não gostam, né? Então eu gostava de desenhar quando era pequeno, normal, desenhava muito com a minha irmã, aí, é, fui crescendo, fui... Eu nunca fui, assim, o cara que era o melhor desenhista da turma, o melhor do colégio, nada disso. Assim, eu desenhava bem, melhor que meus colegas próximos, mas nada demais. Tanto que eu me lembro que tinha, tinha gente que, nossa, aquele cara desenha uns carros muito legais, eu queria desenhar igual ele, não consigo, sabe, assim, não, não sei desenhar tão bem assim, mas o cara é bom. E eu tentava, mas, assim, eu tinha meus limites ali e tá? tal. Aí, quando eu comecei a ter uns 14, 15 anos, eu comecei a me interessar mais para meninas, né? Nossa, aquela menina mais linda da sala. Quero desenhar ela. Não né? Então, eu fui meio que deixando de lado. Eu falei, putz, eu não consigo fazer o que eu quero? Ah, deixa eu falar, né? Vamos jogar bola, sei lá, vamos fazer outra coisa. Mas eu gostava de desenhar. Então, eventualmente, eu desenhava em casa, né? Coisas assim. E aí eu sei que eu sempre gostei de arte, sempre gostei disso. Quando foi a hora de escolher faculdade, ah, o que eu vou fazer? Eu não gostava muito de arte contemporânea ou coisa do tipo, não me identificava muito. né? Eu falei, ah, quer saber? Eu posso fazer publicidade, porque né, posso ser diretor de arte, tem a ver com arte, e eu estou ganhando dinheiro, então estou feliz. né? Fiz o curso inteiro e fui trabalhar em agência depois como assistente de arte, como, né? E aí numa agência que eu, que eu trabalhei, eu fui assistente de arte de um cara que chamava que chama Max Chet. Esse cara ele é, ele é suíço, ele veio para cá jovem assim, e é um louco, é completamente maluco assim, doido. E ele é das antigas, sabe? Aqueles caras que fazem tudo à mão, inclusive letrinho, tudo à mão. E, mas só que é outro tempo, né? Eles, eles estão em outro tempo. Eles fazem super bem feito, super meticuloso, mas em outro tempo. Então, eu tinha que pegar a arte que ele fazia à mão, pôr no computador e fazer aquilo funcionar, porque às vezes na mão é uma coisa, mas no computador, né, você vai montando, vai ajustando, layout, está direto não combina, né? E aí, no começo, eu chegava para ele, Max, olha, o desenho que você fez aqui muito legal, mas eu tenho que mudar isso, até um pouquinho. Né? Já... Alô, pera, 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 pera deixa, deixa eu mudar. E aí, ficava mais duas horas com o negócio na mão, E ele, com esse pouquinho, tomava uma hora e meia, duas, e aí, quando eu recebi o negócio, eu tinha meia hora para arrumar tudo. Pô, e, às vezes, não dava certo. Daí, eu comecei a fazer assim, Max, legal, beleza. Deixa eu mudar um negócio aqui, eu não vou nem falar, porque, né? Deixa eu mudar um negócio aqui. Max, vem aprovar aqui que deu tudo certo. Ele chegava, veio olhar, ficava aquela cara, desconfiava assim. Ah, tá bom. É, tá funcionando. Tudo bem. mano embora. Daí ia passando. E eu fui fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Até que ninguém chegou pra mim: Você é um canalha, né? Você é um, você é um canalha. Você tá mudando o meu layout. Eu falei: Max, cara, eu não posso. São então, seis horas da tarde, eu tenho que ir embora e você está querendo mudar tudo, a gente vai sair daqui às 10 da noite só por causa disso. Faz... Ah, tá bom, você está tá conseguindo pelo menos fazer a coisa funcionar em tudo bem. Mas, meu, por que você não faz um curso? Você isso é bom nisso, né? você não faz um curso de desenho que vai te, te impulsionar nas, né? na, na publicidade. Ah, é, legal, né? Eu já gosto de desenhar, eu gostava, eu achava que você desenhava razoavelmente bem. Daí eu fui fazer um curso de desenho. Procurei curso, tava, achei um curso em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Achei um curso em São Paulo, desenho com o lado direito do certo. E era com, eu acho que ele ainda dá aula, eu não sei ainda, eu não tenho mais contato, mas eu acho que ele ainda dá aula, chama rondinho Aí fui fazer o curso dele. Assim, primeira aula eu achando que eu desenhava um monte, né? E, Pô, consegui, você senta na frente do cara lá e desenha a cara dele. E eu desenhei o cara, parecia o cara. Tá? Daí começou a mostrar, não, mas olha esse olho aqui, olha o olho que é do cara, olha que não tem linha, olha isso aqui. começou a mostrar que desenho é uma porcaria. né Daí eu falei, ah, tá bom, então vamos fazer. vamos continuar o curso. E aí ele foi mostrando. E assim, é um curso que hoje em dia, eu falo assim, é um curso muito legal para quem não tem nada, e vai começar, é legal, tanto que ele é um curso, ele, ah, tinha, não sei se tem mais, mas tinha módulos e tal, e aí você fazia o primeiro módulo, que era mais desenho, e você fazia o segundo módulo, você começava a usar cores e tinha pastel colorido, coisa assim, pastel, giz pastel, então... É legal, assim, é bom para quem não tem nenhuma ideia, para quem começa a entender o que é o lado direito esquerdo do pouco que muito pouca gente entende, muita, muita, muita gente sabe que existe, mas não sabe direito o que é, é muito legal. Mas aí chega numa hora em que eu vi que eu, eu, ele deu um desenho que era assim: você tinha que pegar uma foto, a minha era da Carmen Miranda, eu peguei aquela foto da Carmen Miranda e daí ele ensinou para né? fazer o grid. Eu fiz o grid, e aí eu fiz aquela foto, eu passei, não lembro quanto, mas tipo, duas semanas desenhando aquela Carmen Miranda. Acabou, eu fiquei maravilhado, eu falei, nossa, tá igual a foto. Daí, putz, que legal, eu tava começando a namorar com a minha ex-mulher, né, nessa época. Eu cheguei falei putz, vou desenhar ela, né. Peguei a foto dela, fiz o grid, passei ah, lá, duas semanas... Nossa, tá igual a foto, coisa chata. né? Eu não aguentava mais. Assim, é é um negócio que, juro por Deus, né? é um negócio que eu juro por Deus que não. Sabe, é legal você ver que você tem aquela potencialidade, mas eu sabia que eu não entendia nada. Eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que era era mais um um exercício manual, sabe? É um negócio que, se me falasse, pô, desenha sei lá, faz um, três mulheres voando. Estou falando isso porque eu fiz um, um negócio desse, mas faz três mulheres voando e tal. Eu não ia fazer nunca, eu, eu não ia fazer, não, não tinha esse domínio. E aí eu falei, putz, tá, legal, eu consigo fazer alguma coisa, mas está faltando ainda. E eu saí desse curso, é, que eu recomendo para quem não sabe nada para quem quer entender o que que é o lado esquerdo do lado direito do esquerdo do cérebro é legal mas para mim ali chegou num, num limite né e aí eu saí continuei trabalhando e tal e aí um dia um amigo desse Max né, eu tava num aniversário com ele esse amigo dele chegou e falou putz, eu tá fazendo curso de pintura realista e o cara É muito bom, eu cheguei, achei que era um velhinho que ia me dar aula. Chegou, abriu a porta um japonês da sua idade, mais ou menos. Pô, não, não dá, né? Quero fazer um curso, eu queria continuar. Vamos fazer, então. Eu nem conhecia, nem nunca tinha ouvido falar, né? Aí, consegui, achei na internet o telefone dele. Liguei, combinei de ir lá para conhecer. Daí eu fui lá. Sabe aquela coisa que... Deve ter passado mais ou menos pela minha sensação. Você chega em um lugar e fala, cara, né? não é possível que alguém faça isso aqui. Eu via assim. Eu nunca tinha ido em um museu grande, né? um museu forte tal, mas você fala, uma coisa, sei lá, um caravagem, né? Coisa minha existe. Como que eu um desenha isso o desenho aqui? Está na minha frente, né? Daí eu comecei a estudar lá com o Maurício Tacigucci. Aquela coisa, né? É, ele vai quebrando suas pernas de um jeito que você você tem que aceitar que você não sabe. Simplesmente não adianta você querer construir em cima de uma base que não existe. Então assim, quebra a base, ajeita, entende o que é, vai devagar, vai, entendeu? vai construindo em cima disso. E aí voltei para o desenho e comecei. Do, do zero. Se, se você é igual eu, você, aquela coisa, você tem que, tem que ter a cabeça aberta, mas assim, é, é, eu tenho um negócio que eu sou assim. Você vai construindo conhecimento. Então, é, tem uma hora que você constrói uma coisa que você chega num lugar e você fala, putz, tá, as pessoas estão falando algo que eu já, já, já entendi aquilo, não é. Não, às vezes é outra coisa, às vezes é. E às vezes eu não estou assim de entender aqui não é um negócio que me interessa. Então você se passa meio por. Ah, ele não está querendo desenvolver. Não, não é bem isso. Aqui é realmente não interessa, é outra situação. Né? Mas é, tem que ter né, a cabeça aberta. Provavelmente, é, eu costumo falar para quem está perto de mim que, que esse curso não está aqui porque foi como se tivesse sido mestrado mesmo. Eu nunca fiz faculdade de arte ou coisa assim, mas a quantidade de informação técnica é, conceitual porque não é só técnica né se não pega só ah essa tinta você misturando com aquela tinta você faz isso essa camada você cruzando com aquela camada sai esse tipo de coisa não é não é criação de efeito. né o por que você faz o efeito é da onde né é todo um, um pensamento que você tem para
1: fazer aquilo e aí, como é que foram os próximos passos?
0: Desde que eu saí da, 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 eu comecei, eu saí da, da publicidade, é, é, comecei a dar aula. Eu conheci um, um, um ilustrador chamado Rodrigo Bueno e esse cara ele trabalhava num, num instituto chamado Cintete. É uma ong que dá aulas Dentro da Fundação Casa Para quem não conhece Fundação Casa A Fundação Casa é a, é a antiga FEBEM É onde os adolescentes que estão contra a lei vão
1: Menores infratores, certo? Menores infratores, certo
0: E aí ele estava sem emprego Ele falou, pô, você, meu, você faz um negócio muito louco Você não quer dar aula para esses caras? É vamos lá, vamos, quero Daí foi dar aula para esses caras morrendo de medo porque eu não tinha dado aula nunca eu não não tinha método não tinha nada aí eu comecei a fazer o que eu tinha feito né eu comecei a dar aulas ensinando o que é, são os lados do cérebro e mostrando que o cara que às vezes não desenha nada se vai entendendo como é que funciona vai melhorando às vezes o cara que desenha muito acha que desenha demais não quer fazer exercício não esse é muito fácil eu quero muito difícil e aí esse cara não consegue fazer muito difícil, o outro que estava camelando lá, fazendo tudo com... Esse cara desenvolve, o outro fica, entendeu? E tive, nossa, é, um, é uma delícia, cara. É uma coisa maluca da aula desse moleque. É uma coisa
1: fantástica. Então, eu estou assumindo aí que quando lá no começo da conversa você falou que você conheceu crianças que até 14, 16 anos nunca tinham pego num lápis... É disso que você se referia.
0: Exatamente. Exatamente.
1: O que, que você trouxe disso aí com você, que você carrega até hoje?
0: Cara, é a coisa mais maluca. Porque, assim, eles tinham um padrão de aula lá que é um negócio que é uma diversão, assim, sabe? Ah, entretém eles lá por, por uma hora e meia, faz eles ficarem na boa, sabe? Dá o que eles querem, faz ajuda e beleza. Eu falei, não, cara, não. não não eu não vou ficar feliz não, não vai ser legal então eu comecei a fazer do jeito que eu achava e no começo foi difícil porque ninguém me conhecia, eles não me conheciam né? então você chega lá cadê a tela? essa é a pergunta cadê a tela? cadê a tela, senhor? Eu falei, olha, cara, eu vou fazer de um jeito diferente não vai ter tela como que não vai ter tela? é não vai ter tela, não vai ter tinta também vai ser só lápis, borracha e papel oh mas como assim? As telas são as meninas dos olhos do curso aqui, não pode? Não, o que eu tive muita sorte é que quem estava na direção do, do, dessa unidade que eu comecei, e os meus, meus superiores eles me apoiaram do jeito que eu queria, então isso foi minha sorte, na verdade, porque é, foi um negócio que os caras começaram a ficar puto, né? Como assim? Não vai ter o que a gente mais gosta aqui. A gente não vai poder desenhar, sei lá. Tem desenhos que tem aquela repetição, que sempre fazem as mesmas coisas. Né? Não vai poder isso, não vai poder aquilo. Não, não vai. É, você desenha. Não. foi como é que você quer pintar? Cara? Desenha a mãe de todas. As... Como é que você quer pintar? Daí, isso foi, foi, foi. Até que um cara começou a desenhar. Falou, quer saber? Vou fazer. E os outros todos naquele debate e tal, não sei o é. e depois de umas, umas duas aulas, aquele cara começou a desenhar melhor. E ele veio pra mim, imagina um cara de 18 anos, vem pra você igual uma criança, cara, feliz que fez o negócio. Putz, tá, dá até um arrepio, assim. Aí começou a mudar, porque daí você tinha um exemplo. E aí os outros, cara, o cara tá aprendendo, olha lá. Ele tá conseguindo, pô, eu acho que eu vou... Se aquele cara fez, ah eu faço, também né? e o outro vai lá e faz, daí o outro vai lá e faz, e aí o outro faz, o outro faz, daí chega um cara que já sabe alguma coisa, que tem a cabeça aberta e faz também, só que daí ele faz por tá? e esse cara toca de verdade, né? E com isso por eles começaram a respeitar. Então era o curso que, que os caras queriam entrar para ter a aula, e eles não queriam sair depois que eles começavam, porque é uma coisa meio longa, né? Não é um negócio que é rápido. Então eu vi assim, ó, você está se esforçando, você está com vontade, eu pedi lá, ó, esse cara aqui tá, tá indo bem, deixa ele ficar mais um pouco, porque eram cursos com tempo marcado, né, eram três meses, troca o curso, e aí podiam ficar um pouquinho mais, e era legal demais, assim. foi, foi bem legal.
1: O Alexandre, você dá aula em Vancouver, não dá?
0: então... Nesse meio tempo eu, comecei, eu abri um ateliê também, ali eu e mais três colegas, que depois uma saiu, ficou eu e mais dois colegas, a Mazé Leite e o Luiz Ilarim. A gente abriu o ateliê Contraponto, que ainda existe, a Mazé ainda está segurando as pontas lá sozinha. Praticamente a aula que eu dava no ateliê era o que eu aprendi, que eu dava um pedacinho para esses meninos na Fundação Casa e ali eu consegui dar a aula de verdade, consegui mostrar para os caras tudo. Dá para continuar e dá para pintar e dá para usar papel, cor e fazer uma coisa legal. E e aí eu acabei vindo para cá, deixei o ateliê lá e aqui eu estou dando mais ou menos a mesma mesma
1: ideia de curso. Como que é o canadense? Como que é dar aula para o canadense?
0: Eu só consigo comparar com o brasileiro. E assim, eu não sei se eu tive um pouco de sorte, porque os meus alunos brasileiros, eles, sem querer fazer média. Pô, a maioria deles era bem concentrado, eram bem focados no que queriam, conseguiam conseguiu aceitar as quebradas de perna que eu aprendi um pouco com o Maurício, eles conseguiam aceitar um pouco melhor. Aqui, os caras são muito focados, as pessoas são bem focadas, mas tem bastante coisa parecida, sabe? Tem, aquela, tem muita gente que, que faz arte meio que porque, só porque gosta e aí resolve fazer um curso mas já tem aquele, aquele conhecimento meio empírico e vai tentando e você fala, não, mas você tem que abrir mão um pouco do que você já sabe porque senão você não vai conseguir é, construir uma base boa em cima disso, né? Então é um pouco parecido, mas, no geral, eles são mais concentrados, assim, eu acho. Tem um pouco mais de, de foco. Isso, assim, tem tem o um seu lado bom. Eu estava, inclusive, conversando isso hoje com uma, uma, uma moça que eu perdi. Que tem um lado bom que, realmente, começou, tem que começar, tem que focar ali, não vai acontecer coisas extras, você vai estar ali. Mas tem um lado muito por exemplo, é a hora do café que a gente tinha no, no Ateliê Contraponta era uma coisa fantástica, porque você... Ah, vamos dar um tempinho tomar um café? Precisa, né? Você está tá ali concentrado uma hora, uma hora e pouco, cansa, né? Aí você precisa sair um pouco, dar uma conversada e tal. Mas aí não tem esse jogo de cintura também, sabe? Tem uma coisa que fica um pouco meio trabada nessa, nesse meio de campo. Assim. Então, acaba que você não consegue... É, a hora do café na cozinha era a coisa mais fantástica, porque você acaba tendo é, conversas sobre arte, sobre exposições, sobre política, sobre filosofia, sobre o que for que estiver ali acontecendo. É nessa hora que você está menos focado, no, ó, você tem que misturar mais as unhas daqui, tá, tá ficando suja, para ficar uma coisa um pouco mais aberta que acaba fazendo parte da pintura, acaba fazendo parte do, do fazer arte também. Né? E aí, aqui eu sinto um pouco de falta disso, eu tento inserir isso no meio da, da aula, porque não tem essa pausa para o café, então, não tem essa, essa interação entre as pessoas. Se bem que eu tenho um pouco de sorte também, que os meus alunos aqui também não são aqueles caras super vitolados. não não é assim, é um pouco menos... Menos de tola do que eu imaginava
1: que seria. Você sabe que você contando aí, eu lembrei de uma situação aqui em sala de aula que eu por dentro eu dei risada como brasileiro, né? É, a gente tem aula de writing, porque a gente tem que escrever a tese, né? E todo semestre tem aula de writing, e a professora, ela é super caxias assim, né? Assim, imagina um americano assim, corretíssimo, né? E aí a sala que a gente faz essa aula tem um relógio na parede, então ela tinha dado um exercício que a gente tinha que fazer um um free writing lá, ia ter que criar o nosso texto, estava todo mundo criando, e aí alguém fez uma pergunta, ela explicou, ela terminou a explicação, faltava um minuto para o término da aula. né? O que que eu fiz? Fechei o meu estojo, fechei o meu caderno, Ela olhou para o relógio e falou assim... Pessoal, falta um minuto, continuem escrevendo. Falei, tá bom, então eu vou ter que escrever nesse... Falta um minuto, então... Tá certo, não terminou a aula, né? Eu, eu, mas é aquela coisa... Não, eu não vou fazer mais nada, um minuto já acabou. Não, um minuto foi a diferença para ela. É, é bem assim,
0: não tem, não tem não tem aquele joguinho... Nesse um minuto você pode fazer uma coisa fantástica, não é? é. Não é tirando
1: mérito, pode acontecer, né? Mas é. também, pô. É só, só dentro disso que a gente fala da, da, da dureza e da flexibilidade que o brasileiro tem. Alexandre, a gente pode conversar um pouco sobre o seu envolvimento com a sua arte. É, eu, queria, eu tenho curiosidade de saber de você. Você fez aula, você deu aula por muito tempo no Brasil, está dando aula no Canadá, mas quando você pega para ficar na frente do tripé, na frente da prancheta, que tipo de dificuldade você tem? Ou onde é que você gasta mais energia? Você acha mais difícil fazer a composição... Você apanha na na paleta de cores. Aonde é a a tua dificuldade maior quando envolve fazer arte?
0: Essas coisas mais pré-fazer, para mim, são as mais complicadas. Eu não sei se é porque eu não tenho muita paciência, que eu tenho que trabalhar isso comigo. Que é, por exemplo, melhorar um. um a disposição na tela das cores, sabe? Ou é, fazer um, um estudo mais detalhado de cores, em vez de fazer o que, o que eu tenho de primeira ideia, fazer uns três diferentes, estudos pequenos, rápidos, só para ter uma uma vivência. Porque uma coisa que eu percebi muito, é, por exemplo, tem, não vai dar para ver né, no, no podcast, mas tem um cavalo aqui atrás com estudo de cor que eu fiz, eu comecei, e eu comecei muito rápido, estava muito, muito fácil, estava muito gostoso. E aí, no fazer, eu fui vendo que, colocando outros elementos, aquilo que estava bom no começo, começou a ficar uma porcaria. E eu não tinha mexido naquilo, eu tinha mexido no resto. então Ou seja, o processo me foi, me foi colocando que, cara, você quer isso... Ou você quer aquilo? E isso não funciona com aquilo Então você decida E aí eu fui mudando o que estava bom Para outra coisa Que eu acho que ficou melhor no final entendeu Isso é, é o mais engraçado E que é bom pelo menos né? Mas é uma coisa assim Que você vai é, desenvolvendo uma, uma uma A ideia entendeu? Não é uma coisa que é fixa E, tanque e tem que ser daquele jeito põe, mas não é porque você põe que é verdade absoluta e tem que falar até o final. Então, de, isso desde o desenho, que é um negócio que também estou aprendendo lá no Maurício, é, se você trava o seu desenho, está travado. Não vai sair daquilo. Daquilo vai falar. Tá então, é muito melhor que você tenha uma mente mais aberta e faça coisas mais... mais vou falar mais soltas mas é um mais soltas não mais de qualquer jeito né mais soltas com pensamentos alinhados então ter que fazer uma coisa que está muito certa muito perfeita é uma é uma das brigas que eu tenho brigas né? é uma das das coisas que eu tenho que ficar pegando o pé dos canadenses porque eles querem fazer as coisas muito certas né eles querem marcar eles querem medir eles querem pôr cara, não, isso não é para ser medido, isso é para você entender, depois que você entende, você não precisa estar medindo, você está pondo uma muleta ali, que você vai ter que ficar usando aquela muleta para resto da sua vida, né? larga a muleta, entenda a coisa, e depois você vai ver que você não precisa de muleta, e quando finalmente o cara consegue se soltar ali, é na hora que... Que a coisa vai, entendeu? E daí ele percebe, só que daí vai ter outra coisa na frente que vai pôr outra muletinha e isso acontece comigo, acontece com todo mundo então eu acho que na minha o que me trava é, vai, composição, fazer uma composição que tenha todos os elementos que vão fazer aquilo funcionar bem, isso para mim é uma coisa que eu tenho que pensar antes, sabe, Na hora é de fazer até que as coisas vão se encaixando de uma não da maneira mais linear e exata e perfeita, mas vão se encaixando. Mas na hora de pensar anteriormente, é, acho que é o pior. o
1: Você falou que com o através do podcast não dá para ver. Realmente não dá, mas se a pessoa der um pulinho no seu Instagram, eu estou com o seu Instagram aberto aqui no meu computador, eu estou vendo aqui a imagem do cavalo que você se refere, e eu estou vendo algumas outras imagens também. Bastante retrato, né, Alexandre? Você gosta de retrato? Estou vendo uns cavalos, alguns animais. Retrato é o que você mais gosta de pintar?
0: Olha, eu estou... Tô... Assim, eu sempre gostei, achei que... Aquela coisa, né, quem faz paisagem, e fala que paisagem é a coisa mais difícil, quem faz retrato, vai falar que retrato é mais difícil. Na verdade, o retrato tem uma coisa que se você importar os pedaço da cara da pessoa, ela vai parecer com a mãe, com a tia, com a princesa, mas não vai ser a pessoa. Então, tem uma coisa que se você mudar o tamanho da montanha, ela vai continuar parecendo com o de Tem um negócio que é um, tem uma certa flexibilidade nesse tipo de coisa. Mas, é, eu gosto muito, eu estou pensando em fazer mais paisagem, mas eu gosto muito de fazer retrato. Gosto bastante.
1: Eu tenho bastante curiosidade de para saber como o canadense, o que que você percebeu da maneira que ele se relaciona com a arte? É, você sente um respeito maior? Você sente que ele ele dá a devida importância? É, eu também gostaria de falar sobre preço. É, como que, o que que você sentiu chegando no Canadá em relação a como eles veem a arte? Isso
0: você fala o canadense pessoa? comum na rua ou canadense que faz arte? O que você se
1: refere? O que você preferia A maneira que a resposta tiver mais clara para você. Se tiver alguma diferença entre as pessoas que te procuram para fazer aula e as pessoas que você conversa e tem contato fora do ambiente artístico, pô, vai enriquecer ainda mais o teu episódio aqui, com um depoimento desse.
0: Especialmente aqui em Vancouver, eu sinto como se, se não é um Assim, eles têm um pouco de... Especialmente, isso eu estou falando mais na minha área, né? que é surrealista Não tem um foco muito grande. Eles são mais uma coisa um pouco mais moderna, tá? um pouco mais... Eu sei que em Toronto, é, é, que é bem longe daqui, para quem não conhece, é quase que do outro lado do do outro lado do continente, é, é um negócio que tem mais satelhês, mais satelhês realistas, mais ca- academias, mais coisas do tipo. Aqui não tem muito. A coisa mais realista não tem muito. As pessoas, elas gostam bastante, elas dão bastante valor. As pessoas que não fazem arte, é, elas... Elas valorizam, acho que talvez mais do que as pessoas que não fazem arte no Brasil. Porque elas têm aquela coisa de querer ter, elas têm essa coisa um pouco mais comprar e coisa e tal. Isso existe mais aqui. Talvez porque é bem parecido até com os Estados Unidos. Talvez um pouco menos que os Estados Unidos, mas a mentalidade do, do, do... capitalistas, digamos assim, é bem parecido. Então, a pessoa gostou, não está no preço que vai ter que cortar alguma coisa do, do, do mês, a pessoa compra. entendeu Tanto que esse lugar que eu dou aula aqui é o Conselho de Arte da Cidade, que eu dou aula. É, eles têm anualmente uma uma, uma exposição e tudo é vendido num preço fixo, e nesse preço fixo é para arrecadar dinheiro para o curso de arte. Então, é metade do valor é para o artista, metade é para o curso de arte. É, esse ano que eu participei, é no fim do ano, né? Então, o ano passado, finalzinho do ano passado, quando eu participei, foi o único ano que eu não vendi tudo. Você não vendeu Sem... tudo? É. No primeiro ano, eu deixei de vender um uma pintura. É, eram três, né? Você pode entrar com três. Eu vendi duas. No outro ano, eu vendi as três sacos, e Também um pouco por causa do, 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 do tema que eu escolhi. Nesse ano, como eu não tinha muito tempo, em vez de fazer pintura, eu fiz desenho em carvão. E aí, acho por isso, ficou um pouco menos atrativo, entendeu? E aí eu vendi um em vez de vender as três. Mas, mesmo assim... É é um negócio que eu não consigo me lembrar. É muito difícil vender aí no Brasil. Porque as pessoas não querem pagar por arte. Né? Parece um negócio que elas querem, elas gostam, elas acham bom, acham bonito o que você faz. Mas elas querem, se você puder estar de presente, se você puder dizer, oh, me desenha aí e tal, sabe aquela coisa assim? Todo mundo deve ouvir, né? Todo mundo que desenha deve ouvir alguma coisa assim. Oh, oh, me desenha, faz meu autorretrato, né? <risos>
1: <risos> Alexandre, e como que elas encaram? Como que elas encaram o valor, preço? Fala-se de maneira aberta? Como que funciona isso aí?
0: De maneira bem aberta. É bem assim. Se você chega, eu sou talvez um pouco conservador nisso porque chega numa hora que você às vezes elas querem o preço de alguma coisa que você não tem ideia do que vai ser, né? Então tipo é, eu, eu recebi uma encomenda que é outra coisa que acontecia muito pouco aí no Brasil aqui já aconteceu muito mais vezes. Eu recebi uma encomenda é, e ela a pessoa queria os pais dela um casal, daí é, eu falei, ó, pode ser nesse, em óleo, pode ser em pastel colorido, pode ser em carvão, pode ser, né, tem várias maneiras que você pode, como, qual que você quer. Ah, qual que são os preços? Eu falei, putz, eu não sei nada, eu não sei o tamanho que você quer, eu não sei quantas pessoas, não sei só seus pais, vai ter mais alguém, vai ter paisagem no fundo, o que, que vai ser? Ela não, Mas ela já queria o preço, entendeu? Não, mas por que é isso daí que a gente já fecha agora, sabe assim? Então, assim, acaba até tendo tem uma pressão do, Tipo, não, me fala o preço Que a gente já fecha já, entendeu? Putz, tá, se eu falar um preço Que vai ser muito alto né, Não vai valer a pena Para ela, ou então vai ser muito baixo Porque não, daí foi meu cachorro Vai pôr isso aqui não. Então, você tem, que ter, você tem que ter Um método muito bem pensado Para não ficar uma coisa Tanque, né? Uma coisa que você não consegue Não consegue Sair daquilo de jeito nenhum, né? Uma pessoa é tanto, duas pessoas são tantas, três pessoas no tamanho X é tanto. Daí você vai aumentando o tamanho e também você não pode deixar uma coisa muito sol que vai acabar que a pessoa não vai se sentir firmeza no que você tá fazendo, não, né? Não vai ser uma coisa... Ah, esse cara tá muito... Tá muito mantendo, né? Tá muito... Melhor não...
1: Como que as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Como que as pessoas podem fazer contato com você?
0: Uh, tem o meu site que está um bocado, um bocado é, defasado já, porque eu não, estou eu precisando eu mexer nele, mas tá, desde que eu vim para cá ele está igual, então coisa nova não tem nada. Que é www.alegregghi.com e tem o Instagram também, que é alegreg, também i é, arroba alegreg. Ah, tem Facebook, mas acho que do Instagram já dá para ter uma ideia legal.
1: O Alexandre Greg. Muito obrigado pela sua participação no podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse foi o episódio 47 com o Alexandre Greg. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.